0: 三二十奉主耶稣的名，阿门。我和我的家人都尊重彼此不同的宗教信仰，他们都信摩门教，而我相信科学。在养育女儿的过程中，我也有意不强调某个宗教。他俩知道我和他们的父亲都不相信上帝，但他俩都很有礼貌，懂得宽以待人，懂得尊重，也能明辨是非。他们也见过我们一大家子人在吃饭和睡觉之前做祷告。还跟他们一起去过几次教堂。要是他俩决定信教了，我完全没意见。这是他们自己的决定，我不干涉。我觉得自己小时候就没有选择的机会。不过这一点我可能没对丽塔讲清楚，因为她十一岁的时候，有一天晚上，她说她特别想跟我说一件事情，却害怕我会对她发火。当时我立马想到她可能在网上看到了什么东西。等他准备好上床睡觉时，我俩并排坐在床头，他鼓起勇气开始跟我说：“我可以肯定他的心跳跟我的一样快。”他深吸了几口气，才开口讲话：“你保证不生气？”他冒出来一句：“丽塔。”我说：“下意识地伸手去抚摸他的脑袋。还记得我跟你说过的话吗？不管你有什么疑虑、担心或者问题，不管是什么，你永远都可以找我说。”我不会生气的，我想让你找个人倾诉，我会一直倾听的。我知道，只是你得保证不生气。我脑子里开始闪现他可能做过的各种事情，我的心跳得更快了。我信上帝了，他几乎是喊出来的。我使劲眨眼，没有回过神来，然后又眨了几秒，什么都没说。他害怕成那样，要跟我说的就是这个。我知道你跟爸爸都不信上帝，但是我信，我已经信了好几个月了。哦，利塔，我想跟他说的话有千千万，但我一开口说出来的是他的名字。你保证过不生气的，他哀求道，一脸严肃。我没有生气，我向他保证。事实上，我还非常高兴你跟我说了呢。真的吗？你不生气，但是。我知道你在网站上取笑摩门教徒，而且我在网站上取笑的是那个14岁的我，不是摩门教徒。那时的我可一点意思都没有。最重要的是，我觉得能信上帝这是一件非常美好的事情。你真这么认为？当然，我一直想让你自己做决定。我解释道：“好的，不过还有一件事。”他说：“什么事？”有的时候，我也想做祷告。你想做祷告？是的，有时候我感到焦虑的时候，做祷告可以给我带来安慰，它能让我安静下来。丽塔，我觉得这真是太好了。你能找到自己可以做又喜欢做的事情，还能给你带来安慰，这真是太棒了。你真的不会因为这个生气？不会，一点都不会。事实上，要是你需要。我愿意跟你一起做祷告，我以前可擅长做祷告了。你以前也祷告？他一脸难以想象的样子。是的，我信摩门教的时候，可是一个很棒的摩门教徒呢。要是你想，我甚至还可以带你去教堂。不不，不用了，我不需要去教堂，我只想信上帝做祷告，这就够了。我简直乐不可支了。在我放弃宗教信仰的众多理由中，每个星期日上午那接连三个小时的无聊时光排名可是数一数二的。那天晚上，我跟丽塔一起做祷告，我让她领头，她用了摩门教徒祷告时常用的几句话，比如“请忽悠我爱之人周全，感谢您赐予我们家庭和健康，奉主耶稣的名，阿门。”我母亲深信我治疗之所以成功，全是上帝的功劳。不过，我一点都不觉得这有什么。我怎么会呢？过去的十天里，母亲为我牺牲了那么多。要是她觉得是她的上帝和救世主在正确的时间把我引领到正确的地方，那么我很高兴她能相信，并且把自己的信仰和我分享。另外，某个开关已经打开了，我只能这样来描述。就像多罗西打开房子的门，然后就降临到了奥兹国一样，那五彩缤纷的色彩几乎令人头晕目眩。半小时之后，我又在院子里扔了好长时间的曲棍球，感觉胳膊快要掉下来了。这只狗玩起扔球的游戏来，那可是不到倒下的那一刻都不停止的，甚至倒下了还会央求着再扔一次。我打开房子的侧门，把狗放进去，然后走到前廊坐下来。沐浴在午后的阳光里，这个治疗管用了。我脑子里不停地闪现这句话：“这管用了，管用了。”我不再感觉想死了，这是最最重要的。不管父亲有什么反应，那都是次要的。我在手机里翻出父亲的电话，紧张地拨通了他的电话：“小羽毛，是你吗？”他问：“是这样的，我父亲给我起名字叫西泽。每当到了晚上该回家吃完饭的时候，要是我还在邻居家里玩，他就可以走到房子外面，用手围成喇叭形状，然后大喊道：“回家了，希瑟·汉密尔顿。”我记得他就这么干过几回。但希瑟小羽毛这个绰号，是我和父亲之间唯一没有变过的东西。每次他跟我说话，都叫我小羽毛。他是我的父亲，我是他的女儿，这缓和了我们之间的诸多分歧。嗨，爸爸，是我。你们过得怎么样呀？之所以说你们，是因为我知道他肯定会开免提，而我继母能听到整个谈话。我记不清上次跟我父亲单独说话是什么时候了。跟父亲没有私密的谈话，我觉得这是我们关系生疏的原因之一。我们好着呢，听到你说话真开心。一切都还好吧？我隐约能听到。继母在房间里走来走去的声音，孩子们很好，我们在新家也慢慢安顿下来了。我在客厅里挂上了几幅照片，办公室还有点乱呢，不过我有时间就会弄的。我又聊了几分钟的天气，聊了聊我继母那边的兄弟，还有他们家里的事情。然后我起身开始绕着前院的草坪来回踱步。当我们俩都停顿下来的时候，我脱口而出：“我有件事要跟你说。”是一件非常重要的事，我给你打电话就是为了说这个事。好的，父亲回答。凭我对父亲的了解，我敢肯定他已经支起身子，准备听是什么消息了。是什么事，我的乖女儿？主要是妈妈央求我告诉你，因为她最近压力很大，我不想让她一个人承受那么大的压力。嗯，她承受的是什么压力？是这样，简单说吧。我过去一年多有多么抑郁，我猜你应该是有所了解的，对吧？我嘴上这样问，心里却很清楚，他一点都不知道。嗯，我知道你的工作让你受苦了。我们之前也谈论过，除了工作，还有其他的原因吗？没错，是因为我的工作，还有我参加马拉松比赛培训的事儿，还有我的结石，还有一个人照顾两个孩子那种永无休止的劳累。我这一年确实过得不太好，我没想到情况有这么糟糕，宝贝儿。我父亲已经在犹他州生活了十多年，但跟我们家其他人一样，还是没能改掉南方人说话的那种口音，是很糟糕，非常非常糟糕，至少之前似的。这次抑郁是我经历过的最糟糕的一次，可能妈妈是唯一清楚到底有多糟糕的人，呃。听你这么说，我很难过。有什么我们能为你做的吗？他问。这么说，嗯，我怎么说呢？我觉得此时此刻我需要你做的，就是让妈妈跟你说说他所经历的这一切。他觉得有点孤单，因为过去的这十几天，他和罗布一直在带我去电影休克疗法中心接受一个实验性的治疗。电影休克疗法？父亲郑重其事地问道。你说的是电休克疗法，我不是接受电休克疗法治疗，爸爸不是的，只不过我接受的这个治疗也在同一家诊所里。哦，天哪，天哪！好的，那你跟我好好说说。我简单的描述了一遍，尽量使用非常基本的术语，以免他受到更大的惊吓。但当我最后说到呼吸管的时候，我发现自己也跟着严肃起来。我不知道失去意识的时候都发生了什么，我毫不知情，就好像那一刻我还清醒着。突然，我就在另外一个房间里从麻醉状态中醒来了，嘴里还说着稀奇古怪的话，有时候还胡乱责备陌生人。我不知道麻醉的时候发生了什么，但妈妈全程都看着呢。她觉得发生的一些事情会让她心生不安，甚至有一些还会让她觉得几乎要崩溃了。不过。还是让他跟你说到底什么情况吧。我是说，我不知道他看到了什么，我只知道这给他带来了很大的压力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。